0: Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. A gente vai meditar em dois, dois versos e vai estar, tá, na medida do possível, sendo é, transmitido aí para você. É, mas se você quiser acompanhar aí com a Bíblia, vai ser bom também. Tá certo? Segundo os Coríntios 1, verso 3 e 4. Tá bom? Vamos fazer uma oração é, para prepararmos o nosso coração para esse momento da palavra de Deus que eu tenho certeza vai abençoar e muito a sua vida e o seu coração. Pai, eu quero, em nome de Jesus, nessa hora, abençoar esse momento especial que nós estamos diante da Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que não volta para o Senhor vazia. Eu peço que em nome de Jesus essa palavra seja lâmpada de fato para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu abençoo cada um que está agora junto conosco, que cada coração esteja aberto, preparado, que seja terra fértil, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu já contei aqui uma experiência que eu tive há muitos anos, eu estava numa, numa padaria junto com a minha esposa e a gente estava lá tomando um, tomando um café, nisso chegou um casal, um casal e ficaram assim alguns metros no, no balcão e eu notei que, que o casal, em especial a, a, a senhora que estava que estava ali, ficava constantemente olhando para a gente e eu tive a, a, a sensação de que ela nos conhecia me conhecia de algum lugar era numa outra cidade mas eu sempre prego né? fui pastor em outros em outros lugares e quando quando a gente saiu é, a gente começou a, a tentar lembrar da onde da onde a gente conhecia aquele casal e eu logo falei para Dani, não é, é ex-esposa de Fulano de Tal. E a Dani falou, pode ser mesmo e tal, e será que é, será que não é? E daí eu logo peguei no pé, né? Eu falei, nossa, ela saiu perdendo, porque o ex-marido dela era mais bonito que esse, né? Esse aí, careca tal, eu vejo careca, eu falo mal, né? Como se eu tivesse bastante careca. <risos> bastante cabelo, o cara tá meio derrubado, careca e tal, e comecei a a, a gente começou a na verdade dar risada com isso, e pegar o pé e tal, não sei o quê. Bom, depois de um bom tempo, a Dani falou para mim então, é, ela entrou no Facebook, falou viu não é quem você estava pensando que que era, mas isso a gente já tinha assim uns 15 minutos. É, falado, eu falado mal do careca, é, e falado bem do outro, e falado que já o outro tinha saído ganha, é, saindo perdendo, porque aquela lá era mais bonita. Enfim, a gente gastou muito tempo falando sobre a pessoa errada. errada. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu comigo de conversar com alguém e depois eu descobri que a pessoa não era quem eu achava que ela que ela era é, essas coisas acontecem eu estou falando isso e, e inclusive na, nas quintas-feiras a gente tem tem conversado aqui sobre personagens bíblicos sobre suas marcas e sobre suas sobre suas características porque muitas vezes no ministério pastoral quando eu conversava com alguém quando eu atendi alguém, e ainda quando eu atendo e falo com alguém, e alguém fala sobre Deus e começa a descrever o seu relacionamento com Deus, o que Deus disse para ela, o que Deus fez por ela, o que ela espera de Deus, muitas vezes eu tenho a sensação de que se trata de uma outra pessoa. Não desse Deus que eu, que eu conheço, não desse Deus que eu creio. Eu já tive essa, essa sensação diversas vezes de estar conversando com uma pessoa e quando ela disse Deus tal coisa, eu falo, peraí, será que a gente está falando da mesma pessoa? Isso é muito simples da gente entender. Se a palavra Deus, por exemplo, sair da boca de um... Muçulmano, é, ela significa uma coisa. Se a palavra Deus, por exemplo, sair na boca de um espírita, pode ser que ela signifique e provavelmente ela vá significar uma outra coisa. Se alguém criado dentro do catolicismo romano, por exemplo, dizer... Deus, tal coisa, é muito provável que ela esteja pensando é, em categorias diferentes das categorias que o muçulmano está pensando, que o espírita está pensando e de que um evangélico está pensando. E até mesmo dentro da igreja evangélica é muito, é muito diferente essa ideia e visão que cada um tem sobre Deus. Por exemplo, se um assembleiano falar sobre Deus, um assembleiano raiz, não um assembleiano Nutella, um assembleiano raiz, falar Deus, é muito provável que ele tenha uma imagem X na cabeça dele. Se alguém da congregação cristã do Brasil falar Deus tal coisa, se um membro, um frequentador da igreja universal do reino de Deus Falar Deus, isso, aquilo. Ou seja, cada grupo de pessoas, para não dizer cada pessoa, tem uma, uma ideia, uma, uma, um preconceito, e essa palavra se aplica aqui, sobre quem é Deus. Mas eu gostaria hoje de deixar de lado todo o meu preconceito, todo o seu preconceito e olhar para a palavra e perguntar para a palavra de Deus, quem o próprio Deus diz que ele é? Porque assim, você, por exemplo, deve ter uma opinião acerca de mim. Você pode me conhecer de perto, de longe, pode estar assistindo o culto pela primeira vez, você pensa algo a meu respeito? Quem convive comigo de mais perto tem uma outra opinião acerca de mim. Minha mãe tem uma opinião acerca de mim. Minha esposa tem uma opinião acerca de mim e eu tenho uma outra opinião <risos> acerca de mim. E eu quero hoje olhar para a palavra de Deus e responder essa questão que certamente é uma questão de 7 bilhões de pessoas do mundo. Que Deus é esse? Quem é Deus? E eu justamente coloquei essa, essa pergunta aí no, no tema da nossa mensagem. Que Deus? Fazendo referência exatamente a essa, a essa série que eu tenho pregado às quintas-feiras sobre os, os personagens bíblicos. Né? Quando você ouve essa palavra, Deus, o que vem ao seu coração, e eu quero pensar em quatro marcas quatro características não que eu penso sobre Deus, não que alguém me ensinou sobre Deus mas que a própria palavra fala a respeito de Deus e não se engane, a visão que você tem sobre Deus sobre quem Deus é vai afetar completamente a sua vida maneira como você enxerga Deus a maneira como você o vê, a maneira como você se relaciona com ele vai afetar todas as áreas da sua vida. Suas emoções, é, seu comportamento com o próximo, é, enfim, seus sonhos, seus objetivos, inclusive sua vida eterna. Segundo os Coríntios 1, verso 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos Somos contemplados por Deus. Bom, aqui é mais uma das tantas cartas do apóstolo Paulo. Ele está fazendo a introdução da carta e ele começa, já na introdução dessa carta aos coríntios, descrever as marcas de Deus, de quem Deus é. E eu gostaria de deixar agora de manhã duas delas para nós. Quando Paulo fala sobre Deus, sobre quem ele está se referindo? Que Deus é esse que Paulo fala? Primeiro lugar, aquele que é pai. Aquele que é pai. O texto já começa de cara dizendo, bendito o Deus e... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a visão que Paulo tem, e obviamente não é uma visão é, só do apóstolo Paulo, é uma visão bíblica, é uma visão inspirada pelo Espírito Santo. Paulo tem esse cuidado de que, quando é uma visão pessoal dele, ele deixa claro: olha, digo eu e não é, o Senhor. Por exemplo, quando ele vai falar sobre casamento, sobre coisas que ele pensa a respeito do casamento, ele vai deixar muito claro. Olha, isso é uma opinião minha. Mas aqui não se trata de uma opinião pessoal do apóstolo Paulo. A escritura é inspirada por Deus. É uma opinião do próprio Deus acerca de quem ele é. Ou seja, uma revelação divina. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Sabe, dentre tantas revelações que Jesus nos trouxe, Jesus nos trouxe revelações incríveis. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, quando a gente para para ouvir os ensinamentos de Jesus, é algo incrível. A gente vê a, a profundidade é, do ensino bíblico que Jesus traz, das verdades que Jesus traz, da leitura que Jesus fazia do Antigo Testamento, é algo incrível, mas dentre tantas revelações incríveis que ele trouxe, a maior delas certamente foi trazer a seguinte verdade, Deus é pai, Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus não é, prof, é, é diretor de orfanato, Deus é pai, isso é... Isso é muito comum na vida de Jesus, você vai ver que é, os pais, é, os patriarcas, é, os profetas do Antigo Testamento, quando eles oravam, eles chamavam Deus de Jeová, Shalom, de Jeová, Jireh, de Jeová, Nissi, de Jeová, Rafa, e cada, cada nome é um, é um traço da personalidade de Deus, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que provê, é o Senhor da guerra, é o Todo-Poderoso, é a nossa bandeira. Porém, Jesus, quando ia falar com Deus, ele chamava Deus de Pai. Mateus, capítulo 26, verso 39, Jesus está vivendo, certamente, um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está no jardim do Getsemane. É ali que ele será preso pelos soldados romanos, e ele vai orar. E o texto bíblico diz assim, Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então você vai ver que a maneira como Jesus se relacionava com Deus, era de filho para pai. Ele disse, meu meu pai. Mas isso não é algo pontual apenas. João capítulo 11, verso 41, um momento difícil também na vida de Jesus. Um dos seus melhores amigos, Lázaro, acabou de morrer, tinha sido já enterrado. Jesus chegou atrasado para o enterro, atrasado no relógio humano. E quando ele para ali na frente da, da, do túmulo de Lázaro, ele pediu para tirarem a pedra. O milagre da ressurreição de Lázaro está para acontecer. E olha o que a Bíblia diz, João 11:41. 41. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... Oh, gente, quando você vai pedir uma coisa assim muito difícil para Deus... Normalmente, eu conheço muitos cristãos, eu já fiz isso também, eu confesso. Eu mudo até a voz, assim, quando é uma coisa muito difícil, assim, eu, eu falo até um pouco mais alto, eu, eu falo, ô, oh, eu, Shaddai, ô, oh, Todo-Poderoso e então, tal, Jesus vai pedir uma coisa. Esse é o um milagre, se é que tem milagre mais fácil, mais difícil, mas esse aqui eu. Ressurreição de um morto, gente. Não é um morto que morreu faz cinco minutos, não. O cara já está enterrado faz quatro dias. E sabe como Jesus ora? Pai, graças te dou, porque me ouvistes. É um filho conversando com seu, com seu pai. Na cruz do Calvário, você vai ver por duas vezes, e os dois textos estão em Lucas, no capítulo 23, Jesus orar assim também. Lucas 23, 34 diz, contudo, Jesus dizia, ele está na cruz. E sabe qual é a visão que ele tem de Deus na cruz? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, em meio ao apedrejamento humano, na cruz ele ora, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que? O que fazem. Mesmo na dor, Jesus não começou a tratar Deus como é, um ser distante, como alguém que não o conhece, não na cruz. Ele orou, Pai. E no momento em que ele vai, de fato, morrer, Lucas 23, 46, o texto diz assim, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrega meu, o meu Espírito. Mas daí você me diz assim, pô, pastor, mas claro que ele chamava Deus e de Pai, ele é filho de Deus, é natural que ele trate Deus, Deus assim. Agora eu não, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, eu sou filho do do João, eu sou filho da da, da, da do fulano, Beltrano. Mas é interessante que uma vez os discípulos chegaram para Jesus. E disseram para Jesus o seguinte, porque todo rabino, todo mestre em Israel, ensinava seus discípulos, seus seguidores a orar, a falar com Deus. E os discípulos de Jesus é, viam a vida de oração que Jesus tinha. Jesus passava madrugadas em oração. Isso é uma marca do ministério de Jesus. Jesus era um homem de oração se você ler Lucas, você vai ficar impressionado com a vida de oração que Jesus tinha. E os discípulos, intrigados com isso, e admirando isso, um dia chegaram para Jesus e disseram para Jesus o seguinte, ensina-nos a orar. João ensinou seus discípulos a orar. Nós queremos aprender também a orar. E Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E sabe como ele ensinou os discípulos a orar? É a oração que eu conheço, que você conhece, Mateus 6, 9. Ele diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo o seguinte, quando você for falar com Deus, quando você for se referir a maior autoridade do universo. Porque, gente, você não, vai, você não trata todo mundo do mesmo jeito. Só se você for doido, você vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Tem gente que fala assim, não, eu trato todo mundo igual. Não, então você é doido. Como é que você vai tratar é, a rainha da Inglaterra, o presidente da República, um desembargador, um juiz? Se você for num, num clube é, falar com o, o, o salva-vidas, você vai se reportar a ele de um jeito. Você vai lá no clube, você vai de bermuda, de chinelo. Mas se você tiver uma audiência com um juiz aqui no fórum, se você for com essa mentalidade, não eu trato todo mundo igual. Eu fui falar com o um cara ali do clube, você vai falar vou até aproveitar e vou direto e querer entrar no fórum de Sunga é, eu nem preciso falar para você que você vai ser você vai ser barrado então existem termos corretos para você se referir a uma pessoa você vai falar com um rei uma rainha a vossa majestade é, você vai conversar com o Papa Francisco Acho que é vossa santidade. Você vai se referir a alguém, a, tem excelentíssimo Senhor, seja por escrito, seja pessoalmente. Jesus disse o seguinte, quando você for falar com Deus, você fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu não sei você, mas isso enche o meu coração de alegria. Porque quando a gente entende a paternidade divina, paternidade divina, isso afeta a nossa vida por completo. Aliás, isso revoluciona a nossa vida. Gente, porque ter Deus como pai, entender a paternidade divina, abraçar essa verdade de que Deus é meu pai, resolve 100% dos meus problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem Deus como pai, ela não tem espaço mais para carência afetiva, você concorda comigo não? Não tem mais. E nós estamos vivendo numa época, eu acho que isso sempre existiu, óbvio que sempre existiu, isso é um traço do homem caído, da imaturidade desse homem caído, adâmico, longe de Deus. Mas nós estamos vivendo numa época de uma carência violenta. Se você não, não sabe do que se fala, é, entra no Facebook, fica cinco minutinhos lá, ou no Instagram e dá uma olhada. É gente querendo chamar atenção o tempo todo, querendo ser aceito, me ame, goste de mim. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bacana, eu sou bonito, é, eu não sou desse jeito, mas eu uso uns filtros aqui que tá me deixando mais, mais bonito. Por favor, curta minha foto. Por favor. Agora, depois, é, é, achei engraçado, porque depois que o Instagram parou de, de, de mostrar quantas curtidas você tem, daí os caras sempre terminam o post com uma pergunta. Comente aqui embaixo se você... Não tem nada, ele só quer mostrar a cara feia dele. Ele diz, comente aqui embaixo se você porque é a forma de eu mostrar que eu sou uma pessoa relevante, mas no fundo isso é um baita de um carente. Ele está querendo chamar a atenção. Eu entendo se isso é seu trabalho, tá bom? Então isso é um, só um parênteses que eu estou, que eu estou fazendo. Quando eu tenho Deus como Pai, meu sentimento de abandono e de desamparo é completamente resolvido. E todos nós carregamos um pouco desse sentimento de abandono, de desamparo. Faz parte da nossa natureza caída também. Mas quando você tem Deus como pai, o abandono vai embora. O sentimento de desamparo vai embora. O medo vai embora. E, gente, como o medo ele é prejudicial, não é? é? E a Bíblia vai dizer, João vai vai escrever, que a presença do amor lança fora o medo. E o próprio João vai dizer que Deus é amor. Então ele diz que quando Deus está perto, quando Deus chega, o medo vai embora. Porque quando Deus chega, o amparo chega, a proteção chega. E quem está protegido e quem está amparado não precisa temer, não precisa temer, você está vendo como a paternidade divina, como entender e ver Deus como pai, é, muda completamente a nossa vida, e, irmãos, eu estou dizendo tudo isso, estou dando toda essa volta, porque existe, inclusive no nosso meio, no meio cristão, no meio de gente que lê a Bíblia, que está na igreja, que canta, que entrega dízimo, que entrega oferta, que compartilha os vídeos, que, que enfim, é, tem contato é, religioso semanal, existe uma ideia completamente equivocada de quem é Deus. Às vezes eu converso com pessoas, elas têm Deus como um carrasco. Elas têm Deus como um, como um crápula. Mas tem Deus como, como um cara severo, como alguém que está procurando uma oportunidade para o punir, para o, o prejudicar. Qualquer coisa ruim que aconteça na vida da pessoa. Ela diz, olha Deus, às vezes o pneu do carro furou, é porque um prego estava na rua, e não porque Deus quer te prejudicar. A pessoa diz, ó Deus, como é que pode? Então, a crise mundial, ela é mandada embora do trabalho. dela diz, como é que Deus pode? Não, não foi Deus. <risos> foi um vírus. Mas essa ideia equivocada de quem Deus é, afeta a vida da pessoa e prejudica a vida espiritual da pessoa, porque uma pessoa dessa fica amarga, vira as costas, abandona a igreja, abandona a fé... Quem tem Deus como pai é, é livre de suas culpas. Lembra do filho pródigo? Ele tinha feito tudo o que era de pior no mundo. Mas ele sabia que tinha um pai. E quando você sabe que tem um pai, ainda que você tenha pisado na bola, ainda que você tenha pecado, existe espaço para recomeçar. Então, quando você se referir a Deus, quando você pensar em Deus, a primeira coisa que precisa ter clara dentro do seu coração é a seguinte, se trata do meu pai. Se trata do meu pai. Pastor, como saber se eu sou filho de Deus? Então o texto não está não tá separado aí, mas é um texto conhecido de todos nós, Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim, veio para o seu, e os seus não o receberam. Está falando de Jesus. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de Deus. Como saber se eu sou filho de Deus? O que me dá esse poder de chamar Deus de Pai? Receber a Jesus. Receber a Cristo. Abraçar o Senhor Jesus. Reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Isso é a garantia que você tem de poder chamar Deus de Pai. Jesus uma vez discutiu com os fariseus e falou para os fariseus o seguinte, vocês são bastardos, vocês acham que são filhos de Deus, mas na verdade vocês são os filhos do diabo. Por que, que Jesus falou isso? Porque os fariseus o rejeitavam. Quando você rejeita Jesus, você está se privando de ter Deus como pai. É por isso que Jesus disse em João 14... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante, né? Daí ele termina dizendo, ele não falou ninguém vem, vai a Deus se não por mim. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não por mim. Porque para ter Deus como Pai é só através de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Então, a primeira verdade estabelecida hoje para nós é a seguinte: Deus é o nosso Pai. Você pode repetir essa verdade junto comigo? Diga, Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai, é o meu Pai. É o meu Pai. Que preciosidade. Eu queria que isso fosse mais do que uma frase solta. A minha oração hoje é que isso seja uma verdade dentro do seu coração. Da sua mente. Porque isso pode revolucionar a sua vida. Isso pode te poupar de... Anos de crises existenciais, de sentimento de abandono, de Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. A segunda verdade e última, estabelecida para nós nessa manhã à noite, eu, eu encerro. Quando Paulo fala sobre Deus, ele fala aquele que é pai, mas ele também diz aquele que é misericordioso. Aquele que é misericordioso. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. O Pai de misericórdias. Um dos traços do caráter de Deus, além de ser Pai, é que Deus é misericordioso. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. A palavra miséria e a palavra coração. Córdia vem de coração é, e miséria. É a miséria do homem, é o coração de Deus, perdão, sendo colocado na miséria do homem. Basicamente, misericórdia significa que Deus nos ama, que Deus coloca o seu coração em nós, apesar da nossa miséria. Apesar da nossa miséria. Eu sei que hoje existe uma linha dizendo, e eu, e eu entendo a verdade disso. E cabe que você é precioso, que você é, é tudo verdade. Mas sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos... Pecadores, o nosso valor está no, Senhor. está no Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho medo de mim longe da graça de Deus. Eu tenho medo de mim se eu sair debaixo das mãos das mãos de Deus. O meu valor está no Senhor. Então, misericórdia é isso misericórdia é o coração de Deus, é o amor de Deus por mim. E sabe, muita gente, e isso é revolucionário, gente, você entender que Deus é teu pai e entender que Deus te ama, apesar de quem você é. E muita gente tem essa dificuldade porque quer entender o amor de Deus a partir de seus critérios pessoais de amor, as suas categorias de amor. Por exemplo, o, o, hoje a gente está vivendo uma, um tempo onde é muito discutido essa questão de você respeitar a liberdade do filho, não as crianças, inclusive você não pode repreender, não pode disciplinar, e, tal, e eu já vi muita gente dizendo, não, a gente tem que amar, por quê? Porque nós, aqui no século XXI, entendemos amor como liberdade e tal. E existe liberdade no amor, mas existe disciplina no amor, existe correção no amor. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige e isso não entra em contradição. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que impõe limites... Isso não entra em contradição. É o mesmo Deus. Mas muitas vezes a gente quer entender o amor de Deus pelos nossos óculos humanos, por nossas categorias humanas. E uma delas é porque também o nosso amor ele é condicional. Vamos ser honestos, gente? Vamos tirar todas as nossas máscaras aqui e vamos ser honestos, a gente gosta de quem gosta da gente. Seja, seja bastante honesto com você mesmo. A gente quer estar perto de quem quer estar perto da gente. E não existe crime nenhum nisso. É completamente normal. Nós somos gente. Nós somos humanos. E daí a gente diz o seguinte, não, se me tratar mal, eu eu abandono. Se me trair, eu viro as costas. Se me prejudicar, eu... eu deleto. Se falar mal de mim, eu excluo. Hoje, hoje com rede social, é fácil né, se relacionar com os outros, porque daí você deleta, você exclui, você para de seguir. você tal, Problema resolvido. Né? Pelo menos na minha cabeça e na na sua cabeça humana, mas a gente quer entender amor por essas categorias, e é por isso que a, a gente tem dificuldade de compreender o amor de Deus, porque como é que Deus me ama se eu peco? Como é que Deus me ama se eu cometi um crime? Como é que Deus me ama se eu Virei as costas para ele. Como é que Deus me ama? Mas então, mas Deus não é gente. É isso que a gente precisa entender. Deus não nos ama como nós amamos as pessoas. O amor de Deus é incondicional. E essa palavra incondicional significa não tem condições, não tem não tem cartas escondidas, não Deus nos ama se a gente fizer tudo certo e Deus nos ama se a gente fizer tudo errado eu sei que dá tilt na cabeça sempre que eu prego sobre isso as pessoas ficam me olhando com cara de ué mas não existe nada que você possa fazer hoje para Deus te amar mais e não existe nada que você possa fazer hoje para Deus te amar menos. Pastor, então é o seguinte, isso então abriu a porteira, pode fazer o que quiser. Isso não significa, o fato de Deus me amar mais, se eu tiver na casa dele, ou num chiqueiro querendo comer alfarroba de porco como filho pródigo, não significa que Deus me ama mais quando eu estou na casa dEle e me ama menos quando eu estou num chiqueiro, como o filho pródigo estava em Lucas capítulo 5. O desejo dEle é que eu esteja na casa dEle. Mas se eu estiver num chiqueiro, Ele vai me amar do mesmo jeito. O fato de eu, como pai, amar o meu filho independente do que o meu filho fizer, não significa que eu esteja aprovando o que o meu filho esteja fazendo quando ele está fazendo alguma coisa errada. Entende isso ou não? Eu acho que eu fui, fui claro, né? Eu esses dias falando sobre a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares, mas não significa que Deus está feliz em todos os lugares. Que Deus está aprovando o que está sendo feito em todos os lugares. Por exemplo, Deus está numa casa onde o nome dele está sendo adorado mas Deus também está numa boca de fumo na Cracolândia escandalizei alguém aqui ou não? ou você acha que na Cracolândia ele não está? ele está em todos os lugares, ele é senhor de toda a terra ele está, você lê o Salmo 139 ele está em tudo que é lugar ele está em tudo que é lugar e Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 8, ele diz, quem é que pode me separar desse amor? Altura, profundidade, poder, altura, principado, potestade, fome, no des, perigo, espada. Paulo começa a descrever inúmeras categorias e situações da vida. Ele diz, o amor de Deus sempre vai me alcançar. Ah, pastor, mas eu não aprendi isso com os meus pais, mas eu não aprendi isso na igreja, eu também não. Mas eu aprendi isso com a palavra. Que Deus é pai e Deus é misericordioso. Deus me ama apesar da minha miséria. Deus me ama apesar dos meus erros. E mais uma vez eu repito, isso não é uma licença para eu errar. Isso é só uma certeza de que as misericórdias do Senhor são sobre a minha vida. Aliás, Lamentações 3, 22, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sabe por que eu abri os olhos hoje e levantei da cama? Sabe por que você acordou nessa manhã? Não foi porque o despertador tocou, foi por causa das misericórdias de Deus. Porque se a misericórdia de Deus não se renovasse nessa manhã, a nossa vida teria acabado. Quando Davi pecou, e você se lembra, Davi cometeu adultério e mandou matar o, o esposo de Batseba, Davi faz uma oração de arrependimento. E a oração de arrependimento... Está no Salmo 51. E olha como essa oração começa. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus não nos perdoa, gente. Naquela, na, naquele jogo de de promessas, às vezes a gente, a gente, eu já fiz esse jogo com Deus. Você certamente já fez esse jogo com Deus. Deus me perdoa. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer. Não é por causa disso que Deus nos perdoa. Isso são categorias humanas de amor. É normal, já vi casais é, fazendo esse compromisso. Então, tudo bem, eu vou te dar uma chance, desde que... E eu entendo. É perfeitamente humano e compreensível. Tudo bem, eu te dou uma chance, mas olha, eu quero dizer que isso não pode acontecer de novo. Davi apela não para um compromisso de não errar mais. É óbvio que ele não quer errar mais. É óbvio que ele não quer ir para aquele buraco que ele está de novo. Ele está arrebentado. Se você ler o Salmo, ele diz, meus ossos estão apodrecendo, porque o pecado faz isso. O salário do pecado é a morte. A gente vai morrendo, vai definhando. Mas ele diz o seguinte, Deus apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Misericórdia, do teu amor por mim. Eu termino com a frase que Deus colocou no meu coração essa semana. Que é a seguinte, a misericórdia de Deus não é uma licença para se pecar. A misericórdia de Deus é uma oportunidade para se arrepender. Eu vou repetir mais uma vez. A misericórdia de Deus não é uma licença para se pecar. A misericórdia de Deus é uma oportunidade para se arrepender. Sabe, existe uma linha tênue. E muitos cristãos não estão respeitando essa linha. Porque eles acreditam que a misericórdia de Deus é um alvará para ter uma vida podre. Para ter uma vida no pecado. Paulo vai deixar isso muito claro em Romanos. Deus não nos libertou, a liberdade bíblica não é uma liberdade para eu viver no pecado, é uma liberdade do pecado, porque é o pecado que me escraviza, a graça me liberta, mas não me liberta para o pecado, a graça me libertou do pecado, a misericórdia de Deus, é uma oportunidade para se arrepender. Para ter um novo começo. Para eu ter uma nova vida. Essa palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa, nessa manhã. Deus é teu pai. E Deus é um pai misericordioso. Eu não sei o que você andou fazendo, eu não sei do seu passado, eu não sei por onde você andou, talvez como o moço lá de Lucas 15, você andou em alguns chiqueiros aí, gastando seu dinheiro com tudo que não presta, desonrando o nome do teu pai. Mas eu quero dizer para você que esse pai te ama. E está com a porta aberta. Para te receber de volta. Para te receber com uma festa. Para te receber com os braços abertos. Para colocar um anel no seu dedo. Sandália nos pés. E para trocar sua roupa. E te dar dignidade. Novamente. Que Deus é esse? Aquele que é o nosso pai. Aquele que é. Misericordioso. Vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Colocar a mão no seu coração. Os irmãos que vão nos ajudar aqui no final, a gente vai encerrado orando. Eu gostaria de orar por você. Para que o seu coração seja inundado por esse amor. E para que a sua mente seja... Firmada nessa certeza e nessa convicção, de que você tem um Pai que te ama. Pai, muito obrigado por essa palavra tão rica e tão preciosa, que muda a nossa vida, porque, na verdade, a gente não precisa ficar sabendo quem nós somos. Se a gente souber quem o Senhor é, isso já vai fazer muita diferença na nossa vida. Porque o Senhor nos fez conforme sua imagem e semelhança. Obrigado por essa palavra viva e eficaz. Eu oro, Pai, para que essa verdade seja uma convicção. Esse meu irmão e minha irmã agora não precisa sentir isso. Ela precisa crer nisso. E se ela crer nisso, tudo vai ser diferente. No nome de Jesus.